0: Saúde em Foco, com André Beppes. O programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
1: Todas as segundas-feiras a gente tem um encontro marcado aqui com o seu coração. Isso mesmo, é isso mesmo. Você tem um encontro marcado com o seu coração com o cardiologista Yuri Candiago, que tá aqui com a gente para falar sobre sono e pressão alta. Opa, o que um tem a ver com o outro? O que é que tem a ver o sono com a pressão? Você já acordou tendo a sensação de que a pressão não está legal? Está muito alta, está muito baixa? E existe pressão alta com, enquanto a gente está dormindo? né? Então, o cardiologista está aqui para falar com a gente sobre isso. A gente tem falado sobre, muito sobre a questão da hipertensão. Afinal de contas, é assim que é o seu Instagram, doutor hipertensão. né? e isso é um problema ou pode ser um problema que pode se instalar tem um um terapeuta amigo aqui né, nosso que descobriu que era hipertenso e segundo ele falou disse André, eu estou hipertenso por conta da minha gordura abdominal né? então tem que perder gordura e tal fazer exercício físico enfim mas a gente sabe que nada que a gente possa fazer com a noite de sono perdida é um caos. Né? Eu não sei, eu não sei você, me permita chamá-lo assim, porque eu sou mais velho. E é o seguinte.
0: Bem mais velho.
1: Pois é, pois é. Né, doutora Isabela? <risos> é, então, então veja só. Por que, que eu tô perguntando isso? Porque eu, 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 por exemplo, a minha primeira dama me acordou hoje às quatro da manhã né? Mas não foi para namorar não. Ela me acordou mesmo porque eu tava dormindo, tava conversando comigo mesmo com os, o Cosmos, com os astros. Eu não sei o que ela pensou lá e ficou dando cotovelada em mim lá, André, André. E eu querendo dormir, cara, vindo aquela voz bem distante lá. Então, não que eu tenha dormido mal, mas eu acordei mais cedo. Eu, eu geralmente eu acordo às 5 da manhã. Hoje eu acordei às 4 da manhã. Mas nada pior do que uma, uma noite que você simplesmente não conseguiu dormir. Até porque ontem eu fui dormir umas nove, meia, dez horas da noite. Então eu dormi bem. Mas uma noite de sono, gente, né você não consegue recuperar. Você quer participar? Tem dúvida?
0: É interessante porque o, uma noite de sono mal dormida é, já provoca um dia que... Ele é insuficiente para suprir as nossas é, necessidades de se sentir bem, de trabalhar bem, né, de uhum. fazer tudo de uma forma é, que possa corresponder à expectativa tanto nossa de produção, de produtividade, quanto daqueles que nos contratam, né? Uhum. Por exemplo, do ambiente de trabalho. É, e existe comprovação científica. Em que as pessoas que trabalham no período noturno já tem um, uma me, pior qualidade de vida e uma menor expectativa de vida, né? Porque a noite existe justamente para a gente repousar, para ter fazer uma frente a um dia que é de exaustão, de desafio, de produtividade e a gente precisa de algumas horas de repouso para recuperar as energias para estabelecer uma redução da frequência cardíaca da pressão arterial, de todo o metabolismo do organismo para que ele esteja refeito e para que nas próximas horas quando a gente acorda, quando levanta para que as substâncias que são produzidas por várias glândulas elas vão se elevando e vão acelerando o o funcionamento do organismo como um todo né? para suprir as demandas do mundo estressante de desafios que a gente tem hoje em dia né? então o fato é que a pressão quando a gente vai dormir o normal dela ela é cair entre 10 e 20% na média em relação ao período que a gente fica cortado uhum. né? quando a gente não dorme bem essa queda da pressão ela pode ser menor que 10% ou até inverter ela fica mais alta do que durante o período do, da vigília que a gente chama do período que a gente está desperto isso não faz bem para nossa circulação isso uhum. não faz bem para o nosso organismo é, reparem que quando a gente... Não tem uma boa noite de sono, o dia depois, posterior, não corre da mesma forma comparando com o um dia que você dormiu bem, uhum. né? A produtividade, a qualidade do que a gente faz cai bastante, né? O nosso humor, a gente acorda mal-humorado, né? Na é, relação com os outros, a gente passa isso, né? Acaba afetando a vida dos outros também, uhum. né?
1: Agora, a gente tem um sono chamado REM, né? se escreve R-E-M, sono REM, que é justamente aquele sono que eu estava hoje quando eu estava conversando alguma coisa ali, que é um sono profundo, é um sono que você realmente, você sai, né? você desliga mesmo, né? você está dormindo profundamente, quando você está roncando, quando você está super relaxado, é o sono REM que está dominando ali a vida da gente, né? é ele que está dominando. E para a gente, tem pessoas, doutor, que simplesmente não conseguem chegar nesse estágio. Graças a Deus, eu vou dizer o negócio. Eu sou um cara muito abençoado. Em todos os níveis que eu eu conheço, desde quando quando eu comecei aqui, há nove anos atrás, quase dez anos atrás, minha vida mudou completamente. Eu já dormia muito bem, né? Até aí, o Marco Aurélio colocou aí, o ciclo do sono. Estágio 1, sonolência. Eu já acordo, eu, eu já dei quase desmaiado. Né? Primeiro 5 a 10 minutos. O estágio 2, sono leve, que dura 20 minutos. Estágio 3, que é o sono moderado. Estágio 4, sono profundo, que dura 30 minutos para ser atingido. E o estágio 5 é o sono REM. É aquele que o sono que a gente fica com o, é. os movimentos dos olhos muito rápidos e a é, gente pensa o, que a pessoa sabe. O tá... sono
0: REM, ele é derivado do, do nome em inglês. Rapid Ice Movement Sono REM Certo né? Ele dura poucos segundos, poucos minutos né? E existem é, é, Todos os ciclos eles vão se repetindo Então você pode ter o sono REM Várias vezes durante uma noite Não é só um momento Você pode ter duas, três, quatro, cinco vezes Né? Num período de, do seu sono
1: Então é, é, um, é, um, é um relaxamento profundo Que você é tem É mais ali. profundo que tem Né? é o mais profundo que você tem e doutor, aí tem outra coisa também interessante aqui, que é aquela alguns, tem alguns países aí que tem a cesta né é. e muita gente não sabe o que é isso, não é cesta não, viu gente, é cesta é cesta, né que é o seguinte, você almoça e depois você tira aquele cochilo, rapaz, aquele cochilo é uma coisa fantástica, inventado na vida né, depois que o cara almoça, meu amigo você dormia assim, uma hora uma hora e meia, doutor, aquilo faz bem ao coração esse soninho, depois do almoço quem tá ouvindo a gente agora, que já tá com o, o garfo e a faca quase terminando o que tá começando agora, que diz assim ô oh, André, realmente tirar aquela, aquele cochilo depois do almoço não tem pareia não, como a gente fala aqui no Nordeste né?
0: É, curiosamente eu, eu vi um artigo científico é, bem recente sobre isso, e que não faz bem né? não a festa né? durante o, o dia é esse período que a gente tem que. depois do almoço. a, a, a circulação ela fica mais concentrada aqui no abdômen. Né? E isso e são produzidas outras substâncias. que deixa a gente mais lento. né é, E por isso que se você for almoçar e logo depois se for assistir uma, uma aula. né é, a probabilidade de você pegar no sono ou ficar quase quase dormir é muito grande né? porque tem coisas que você pode fazer depois de uma refeição farta volumosa que que não devem exigir muito do, do raciocínio do cérebro né? uhum. então, é, de preferência ter umas refeições mais leves, sem muita gordura sem, é, é, in, sem um grande volume para que o nosso poder de concentração não caia demais né? mas a, a, o período do, do descanso, ele deve ser Reservado para noite, para o período noturno. E quando a gente dorme muito durante o dia, depois você perde aquele fio da meada para dormir a é noite. É verdade. Né? Pode reparar, você descansa muito durante o dia, quando chega a noite, demora para pegar no sono. É verdade. Né? Isso acontece. Acontece. Isso é experiência própria. Marco
1: né? divida essa tela, por gentileza, que eu queria que o doutor Yuri comentasse sobre isso. A gente tá. Você que não está assistindo isso, a gente aqui. Isso
0: aí se chama ciclo circadiano. Isso. Né? Ali, a gente tem ali o período da noite do, do, do sono, né? Uhum. Em que existe é, a produção de melatonina uhum. pela glândula pineal, tá? Uhum. Ele é produzido pela pineal. Que começa às 9 horas da noite. É, de, depende do seu ciclo, né? É, ela é produzida é, no período noturno, tá? É, e se você se habitua a dormir mais cedo essa melatonina vai ser produzida um pouco mais cedo do que esse horário. Isso aí é um, só um exemplo, né? E com, ela vai induzindo a gente a dormir, a aprofundar. Não quer dizer que daqueles cinco é, níveis de sono todo mundo vai alcançar o estágio final que é o estágio REM, uhum. que é o estágio mais profundo. Né? Tem gente que chega só até o terceiro estágio, não chega a ter um sono profundo. né? tem dia que você pode ter até o estágio 5 mas tem outro dia que você pode ficar até o estágio 2 estágio 3 depende de de inúmeras variáveis né? e durante o sono a temperatura do organismo cai baixa mais tudo tudo vai vai relaxando a frequência cardíaca reduz a pressão ela deve cair se a gente não tem um sono de qualidade... A pressão não vai cair entre 10% e 20% que é o esperado... uma pessoa saudável... Tá? Se você for dormir e não dormir profundamente... Ou, ou não dormir mesmo... A pressão pode até subir... Isso acontece muito em pacientes é, diabéticos... Ou com problemas neurológicos... Né? Pacientes obesos que têm a síndrome da apneia do sono... Em vez de reduzir a pressão pode subir em vez de baixar durante o sono, tá? E outras e outras substâncias que que, que têm o seu ápice durante o dia e diminuem no período noturno e outras que durante o período é, do dia elas estão em nível mais baixo e durante a noite, como a melatonina, né? Ela aumenta. Uhum. Que é justamente para induzindo, preparando o nosso corpo para relaxar, para descansar. Uhum. Tá? Aí depois quando a gente acorda, né? A melatonina já está lá embaixo e o cortisol está subindo, que já vai preparando a gente para a batalha do dia. né?
1: Uhum. Agora, doutor Yuri, uma, uma, uma pergunta aqui que todo mundo deve estar. Tá, que é o tema da nossa entrevista de hoje. Sono e pressão alta. O que é que um tem a ver com o outro? Porque você falou aí agora, quando a gente dorme, claro, quando a gente dorme ou vai dormir, o nosso corpo está relaxando, as baterias estão acabando. Né? É
0: uma recarga, né? É, então você,
1: você vai ali, vai adormecendo, adormecendo. Né? Eu, por exemplo, não consigo dormir. Eu até consigo, pelo sono que eu tenho, que é um sono monstro, eu consigo dormir. <risos> Mas é, em lugares claros, eu prefiro dormir com tudo escuro com nenhuma fonte de luz dentro do meu quarto nada, zero. Até aquela luzinha que fica lá do, do ar-condicionado, indicando o, o número de graus que está. Eu apago porque esse, aquela luz já me incomoda uhum. aquela, Então eu apago ela né? é, é tudo breu mesmo Como fala aí Mas tem gente que eu consigo dormir no claro também Eu com sono eu durmo em qualquer canto Mas eu tenho mais facilidade De me conectar com o sono Desta maneira Eu durmo mais em locais claro, Silenciosos e escuros
0: é, seria bom a gente ter um, alguém especialista em sono aqui. Talvez na, na, na programação que está que chegando aí, né? Sim. Está no forno. Sim. A gente pode, pode fazer essa, esse bate-papo sobre esse assunto. É, mas é, o que acontece é que em ambientes é, com muita claridade, naturalmente tem mais dificuldade para dormir. Porque mesmo quando a gente fecha os olhos, tem alguma alguma parcela da claridade, ela ultrapassa aqui. Essa essa membrana, né? a pele, as pálpebras e a gente vê uma claridade. Fica meio avermelhado em tons de laranja, né? Isso é captado pela nossa retina e é levado aqui para a região posterior do cérebro que é muito próximo à hipófise a hipófise não a glândula pineal Talvez haja alguma troca de informação que dificulte o nosso sono, porque a pineal é produzida principalmente no escuro. A pineal, o hormônio, né, a melatonina, é produzida pela glândula pineal no escuro. né? E como a gente sabe que o nosso cérebro é todo interligado, neurônio a neurônio, né? talvez alguma informação dessas possa passar do nosso centro visual para a nossa glândula pineal e que quando fica tudo escuro ative essa produção de melatonina para a gente começar a induzir o sono, né? E como vai induzindo a produção de melatonina, ela vai aumentando a, a concentração no sangue uhum. e aí a gente vai indo passo a passo por aqueles cinco estágios de sono, né? uhum. E depois que vai amanhecendo vai clareando, vai bloqueando a produção dessa substância e a gente vai despertando.
1: Ó, um negócio aqui interessante que eu peguei aqui que diz o seguinte, pesquisas recentes sugerem que a insônia crônica, com destaque para aquela ligada à curta duração do sono, está associada com aumento do risco de hipertensão arterial sistêmica, chamada de AHAS. É, em artigo publicado sobre o impacto da insônia na hipertensão arterial o médico Luciano Drager, presidente da ABS afirma que o tratamento apropriado da insônia pode ter benefício na redução da pressão arterial mais novos estudos são necessários nessa área, no âmbito da cardiologia os dados são escassos em um dos únicos trabalhos na área um grupo americano reportou que cerca de um terço dos pacientes com síndrome coronariana aguda apresentou queixas de insônia durante a hospitalização. Destaca o especialista que é professor do Departamento de Clínica Médica da FEMUSP e médico assistente da unidade de hipertensão do Instituto do Coração, INCOR. Doutor, aí a gente vê algumas coisas que, embora os trabalhos estejam escassos, se já tiver alguma atualização, por gentileza, fique à vontade, mas, ao que parece... Há sim uma correlação com quem não dorme bem com problemas coronarianos, com problemas do coração.
0: É com todos os problemas, com o índice de pressão alterado, né? Tanto que existe uma síndrome, a síndrome da apneia do sono, que ela é estreitamente relacionada com hipertensão arterial. Tá? Então tem aquelas pessoas que a a maioria é obeso, né? E que durante o sono, a O palato, essa região toda, obstrui o fluxo de ar e pode dar até alguns momentos de apneia, daí o nome Síndrome da Apneia do Sono, né? em que reduz a oxigenação cerebral sanguínea e ocorrem momentos de, vamos dizer assim, é um bombardeio no nosso organismo e que aquele momento que era para baixar a frequência cardíaca, Reduzir a pressão para a gente recarregar as energias não acontece. Tá? É como se a gente tivesse preparado para batalha, no momento que não é apropriado para isso, que é o sono. Uhum. Dessa forma, a pressão vai subir, a frequência cardíaca vai subir, tudo consequência disso. Né? É... E com isso, o nosso organismo não vai sendo poupado. Tá? A pressão arterial, ela é um resultado do volume de sangue que existe circulando dentro das artérias e que ele causa uma pressão na parede da artéria. Tá? Quando a gente relaxa, esses vasos também relaxam, a frequência cardíaca vai reduzir. Então, essa pancada, que eu, eu, não é porque o sangue não passa de uma forma uniforme dentro das artérias. Essas artérias vão pulsando também. Elas se dilatam, contraem, se dilatam, contraem. No sono, existe uma dilatação das artérias, um relaxamento das artérias. né? E isso faz com que a pressão caia, por conta de produção de substâncias, por conta de um preparo que existe de acordo com a redução da frequência cardíaca da produção de várias substâncias que produzem um relaxamento vascular. Isso tudo leva a uma redução da pressão dentro das artérias. Uhum. Que reflete no momento que a gente vai medir a pressão. Doutor, né? uma, uma... Eu li... Uma... Isso causa envelhecimento vascular quando não ocorre. né? A pressão vai se elevando durante a noite por conta de uma noite não mal dormida e... A circulação, o, nós somos é, é, as nossas artérias, né? A nossa idade é a idade das artérias. Sim. Tá? Quanto Sim. mais vai envelhecendo, quanto mais rápido vai envelhecendo, pior pra gente, né?
1: É, queria te perguntar uma coisa. Eu estava lendo um, um artigo que fala que é, as atividades físicas não devem ser realizadas à noite, academia, corrida qualquer atividade física não é recomendado não é que não, não, não possa, que não deve se fazer à noite, justamente por conta disso, porque, por causa daquele quadro lá que o Marco Aurélio colocou ali do, 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 do ciclo circadiano, né? que a partir das nove, ou dependendo do seu organismo você começa a produzir melatonina que é o hormônio do sono é um hormônio natural, tem gente uhum. que precisa tomar esse hormônio sintético para poder dormir e dormir bem, é. né? Quando não isso, tem algumas pessoas que precisam fazer o uso de remédios controlados, inclusive. para dormir, né? Inadvertidamente, não, eu vou tomar três gotinhas de... Não vou dizer o nome aqui não para ninguém, né? né? Todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe aqui, né? Não, Sérgio Paulo. O cara quando tá com sono, vai tomar três gotinhas daquele remedinho lá e vai dormir, que nem um neném. Né? tô, qual é a a conta que pode chegar para uma paciente ou um paciente desse que dorme à base dessas gotinhas, sempre e você fazer uso, porque você teve uma... uma, uma... Esporadicamente,
0: Esporadicamente, durante o teve... tratamento que depois é modificado pode ser, né? Mas o que acontece é que você é, se dormir sem, sem um tratamento é, não farmacológico, né? sem usar medicamentos é... precisa de um acompanhamento especializado né? ou terapia ou ver o que está que causando esse, essa insônia mas quando a gente usa essas gotinhas né? Que tem gente que acaba viciando entrando na, na dependência desse remédio e com o passar do tempo vai acontecendo períodos de amnésia e de envelhecimento precoce Uhum. Né? até Alzheimer, né? E outras doenças degenerativas do sistema nervoso central. Uhum. Eu uso quanto e depois que você passa a usar três gotinhas já não é, chega uma hora não vai ser o suficiente. Você tem que passar para cinco, para seis e vai indo.
1: Agora a minha pergunta é o seguinte: as pessoas que fazem uso desse sono induzido por esses produtos, esses medicamentos? E, rapaz? Eu vou dizer um negócio, pro senhor. A minha tia que me criou que é a minha mãe, desde criança, é, é, sete anos ela me criou mais do que a minha mãe, naquele tempo não tinha tem negócio de polpa de fruta, não. Era fruta mesmo, né? E ela, ela fazia alguns. Todos os sucos que ela fazia era uma delícia. A minha tia, tudo que ela cozinhava era uma delícia. É, eu tenho um irmão que já não está mais. com Um primo, meu irmão que não está mais conosco aqui, que ele dizia que o cuscuz dela ele comia puro. Porque ela fazia, realmente ela fazia um cuscuz que eu nunca vi ninguém na vida fazer um cuscuz daquele. Ninguém nunca mais vai acertar aquela receita dela, não. Nunca mais vai acertar. E ela fazia um suco de maracujá, doutor, ela comprava fruta, despoupava o maracujá, né? E fazia o suco mesmo de maracujá. Só tinha um problema, meu amigo. Lá em casa eram sete pessoas. Era aquela poncheira de 2 litros, aquela poncheira grandona e tem um negócio, meu filho isso aí, Marco Aurélio, era isso aí mesmo, tá? só que ela fazia sem assim, o um carocinho meu amigo se tomasse um copo de suco daquele doutor, teve uma vez eu, eu estudava pela manhã então eu acordava eu levantava às cinco e meia da manhã né? pra, pra ir tomar banho e tomar café, e pra escola que eu ia a pé eu morava no Prado e estudava ali no Farol onde hoje é o Sesmac Estudava ali que era o cônego Machado. Então eu ia a pé e voltava a pé. Era dois quilômetros e meio para ir, dois para voltar. E aí é, eu chegava de tarde e ela ela estava pronto lá com o almoço. Teve um dia que ela fez um suco de maracujá. Eu tomei o almocei, tomei o suco. Eu sempre tive o, o sempre dormia à tarde, sempre dormia à tarde depois do almoço. Por conta disso, eu doutor, eu me acordei cinco e meia da tarde tomei um banho, vesti a farda peguei a mochila e coloquei nas costas era 5 e meia da tarde aí ela olhou pra mim e disse meu filho, você vai pra onde? você vai pra escola ele disse, filho são cinco e meia da tarde diga não, Eu disse é ué, vai começar a novela ali então ela fazia um suco que você simplesmente não conseguia ficar em pé porque o maracujá tem essa propriedade calmante né? é a passiflora né encarnata e tudo, que tem substâncias aí que faz você... Eu, por exemplo, se eu tomar um suco de maracujá até da polpa mesmo de noite, eu já durmo que nem um neném. Então não precisa você recorrer, doutor, a esses, essas substâncias controladas. Eu queria saber o seguinte, o que, é que pode acontecer com o coração para pessoa que faz uso disso com frequência, que usa desses desses é, subterfúrios, vamos dizer, desses medicamentos inclusive, para conseguir ter uma noite tranquila?
0: Primeiro que é... Um envelhecimento precoce, não só do cérebro, né? Mas do organismo todo, porque um sono forçado e. e... sem a adaptação necessária à vida, né? Dificuldade todo mundo tem. Mas é, o importante é: existem remédios excelentes, né? Excelente que existem vários e vários remédios para tratamento das doenças. Mas a gente tem que procurar por que você não está dormindo bem. Qual é o motivo? É preocupação financeira? É... é preocupação com doença? Com alguma coisa? né? Então vá lá e resolva o problema. Enfrente o que está causando esse problema. Vá na raiz e procure a solução. Enquanto precisar tomar remédio, sobre orientação médica, faça uso, sim. Mas quando solucionar, procure não se mover em mais... Problemas para que não precise ficar dependente de um remédio para sempre, né? Porque isso leva a aquelas, é, aquelas complicações que eu falei, né? O envelhecimento precoce, a demência, a falha de memória, né? Demência precoce, né? envelhecimento é, precoce do cérebro. E isso não é bom. Né? E a pessoa que vai... É, é perdendo a memória, por exemplo, e precisa tomar remédio para o coração, para a pressão, ela vai esquecendo de tomar o remédio. E vai tendo complicações pelo simples fato de perda de memória. Então não vai ter essa doença controlada, né? É, vai, é uma pessoa mais estressada, e o estresse é um dos fatores que predispõe a problemas cardiovasculares. Então uma coisa vai puxando a outra. Então o que afeta um órgão no, no nosso corpo, afeta o corpo inteiro, não afeta só um órgão. É tudo interligado. Uhum.
1: Uma vez eu estava entrevistando o doutor Emerson, casado, aqui, a primeira vez, né? É, ele ainda conseguia falar e a entrevista estava na NNAM ainda, quando nós éramos no horário de 9 horas, aqui depois do comando 91. E ele me trouxe uma coisa que... Aí eu até perguntei ele, bicho, pelo amor de Deus, né? Ele disse assim, André, ainda não tem nada comprovado, mas é, alguns cientistas estão associando a questão de ela, de, que é a esclerose lateral amiotrófica, doença essa, que ele ainda é portador, com a questão do sono. Existem alguns estudos que ainda não fecharam, porque ela é uma doença ainda nova, né? E ainda os cientistas ainda estão debruçados nesse momento aí para tentar encontrar a cura para essa doença aqui, que é devastadora,
0: né? Cada um tem uma história para contar da Covid. Da Covid, né? Então, normal não é, tanto que mudou o padrão, né? Então, é, a gente tem que lembrar que o Covid e as viroses, as, as doenças bacterianas e virais, são doenças inflamatórias. Aquela dor de cabeça que as pessoas têm quando tem Covid, quando tem uma infecção, é é uma inflamação do tecido cerebral e que, dependendo da intensidade e da duração, pode causar sequelas no cérebro. E isso desregula todo o funcionamento cerebral, né? Então, tem pessoas que ficam com amnésia, com perda de memória depois do Covid... tem pessoas que ficam com com falta de ar com tosse seca com aparece a a pressão alta né, sem ser hipertensos antes aparece o diabetes então as doenças são antecipadas porque ah, essas doenças inflamatórias virais e bacterianas elas acabam fazendo com que o nosso organismo, nossas artérias envelheçam muito mais rápido e antecipa uma doença que viria daqui a 10 a 20 anos para esse momento atual né? então aquela predisposição genética ou predisposição que o nosso órgão específico tem em vez de aparecer daqui a 10 20 anos, aparece agora uhum. né? e, e cada um tem uma uma, um, uma, história. uma história um órgão mais sensível, mais frágil e que é afetado nesse cenário da, da covid e de outro, o covid é, é o protótipo né porque é a doença mais devastadora que a gente teve nesses últimos anos e que pela característica da pandemia que atingiu todo mundo o mundo inteiro gregos e troianos, né? uhum. pobre e rico todo mundo está no mesmo balaio uhum.
1: inclusive é, eu estava vendo alguns é, Marcos me ajuda aí com a manchete que eu estava vendo algumas pessoas que até o momento não saíram mais de casa por conta da Covid. Acredite que ainda tem gente que tem está gente. no confinamento, tem gente que está no Fique em Casa ainda.
0: Eu estou atendendo pacientes que é, desde o início da pandemia não saíram de casa para fazer praticamente nada, e que estão procurando agora.
1: Doutor, quais são os riscos? Porque, veja... A a OMS em 2019 A Organização Mundial de Saúde Ela ela já previa Que 2020 teria teria, A humanidade né, Seria devastada pela depressão Mal sabia ela Creio eu Que ela não previa A a covid A pandemia E claro né, Se a gente já já teria depressão Sem covid Com covid
0: deu um salto né deu
1: um salto muito grande um em cada dez brasileiros um em cada dez brasileiros tem depressão inclusive nós estamos no setembro amarelo mês de prevenção aí é o suicídio né eu fiquei sabendo eu tava lavando meu carro e fiquei sabendo de uma pessoa aqui que tem parentes aqui e tal mas não foi aqui enfim e fiquei muito triste porque isso devasta uma família inteira né? E isso é uma coisa Que precisa ser tocada E a depressão é, é algo Muito sério, doutor E que mexe muito mais que com o coração mexe, mexe com a mente E quem é que não foi afetado pela pandemia? Quem é que não ficou com algum tipo de problema Com a pandemia? Quem não tinha pânico, às vezes pegou Quem não tinha ansiedade, teve Pegou não, né? Desenvolveu
0: pânico aflorou né aflorou. Quem, quem tinha algum grau e tava ainda escondendo apareceu deixou a mostra né uhum.
1: o, o influenciador digital Carlinhos Maia a, a, anunciou na sexta-feira seu afastamento das redes sociais para tratar síndrome do pânico ele disse que teve teve crise de ficar tremendo tremendo você vê o estágio que se que se coloca uma pessoa uma pessoa bem sucedida, um empresário, um alagoano, um batalhador, né? Um cara que tá ali e que a gente a, olha, né? A gente acha que é só alegria, né? E de repente o cara tem um problema, problema um deles, que diz é assim, eu preciso, gente, me dá um tempo, hum. eu, é o meu ganha-pão, mas aqui é me dá um tempo aqui que eu preciso sair um pouquinho aqui agora.
0: É, o, o, o Luva do Pedreiro, né? Que Sim. interrompeu de uma hora para outra a ascensão dele que. Isso foi um... meteórica mesmo, né? Sim. Então, isso é muito comum, né? A gente acha que essas celebridades têm uma vida perfeita e quando elas vêm dizer pra gente que eles são humanos, têm problemas, têm dificuldades, têm todos os problemas que é, qualquer cidadão normal tem. Eles não são de fora da Terra, né? Não vieram de outro planeta.
1: Olha ali, o Macorelli colocou ali, ó. Ah, tenho saudade de sentir o sol. As pessoas que seguem em lockdown desde o início da pandemia de covid.
0: É, isso aí é impor- interessante porque ah, vejo que a gente está falando sobre melatonina. né A melatonina ela tem esse, esse poder de é, além de induzir o sono a deixar que a gente relaxe. Né? Só que é, Existem outras substâncias que são produzidas, que são desdobradas com a, a, a vitamina D, por exemplo, né? que ela é ativada com a, a, a luz do sol né? e que também tem uma relação com a, é, o funcionamento do nosso corpo, do nosso uhum. organismo. Então, quando, a gente vai, quando a gente tem um sono que ele não é... Bom, um bom sono reparador. uma boa noite de sono um sono reparador várias substâncias são várias e várias substâncias que são produzidas em maior ou menor quantidade durante o dia algumas e durante a noite outras que elas vão contrabalançando né para é, é, relaxar a gente relaxar a circulação né para deixar a gente preparado para para atividade tudo isso é desregulado e quando isso se desregula numa noite que não é bem dormida é, a nossa artéria, as nossas artérias que elas têm que relaxar a, a frequência cardíaca que ela tem que baixar a pressão que ela vai baixar numa noite uma boa noite de sono, né? por consequência de todos esses fatores ela permanece elevada uhum. e isso faz com que uma artéria que não é, não tem o um período de descanso de relaxamento, ela vai envelhecendo mais rápido, consequentemente a nossa pressão e vai aumentando durante o sono e com a falta de relaxamento vascular, vai envelhecendo esse vaso uhum. e vai aparecendo pressão alta, vai aparecendo doença é, coronariana, infartos, AVCs, né, os derrames, ao longo do tempo. A gente vai colocar aí, vou mandar para o Marco Aurélio colocar aqui,
1: é, 10 mandamentos, presta atenção, vai colocar na tela aqui no nosso canal, você pode assistir até depois, tá? Os 10 mandamentos para uma boa noite de sono. Vou mandar para você aqui, Marcão, para você colocar aqui no nosso canal Saúde em Foco com André Peps, no YouTube. Para quem tá acompanhando aqui, a gente vai comentar, doutor, e o Yuri vai comentar, doutor, em relação a essa questão aí da da hipertensão arterial e uma noite de sono. São os 10 mandamentos para você conseguir ter uma noite bacana de sono, uma noite de joia de sono. Primeiro, estabeleça um horário para dormir e acordar. Qual é a importância? tá aí, ó doutor. Deixa, hum, pode deixar na tela, Marcão. Isso. Estabeleça um horário para dormir e acordar. Qual é a importância disso, doutor?
0: É porque aí você vai ter uma regulação do... vai disciplinando o, o, a produção de hormônios. Né? E a gente tem que lembrar que, poxa, é, cada um tem um ciclo tem um hábito. Se você precisa de 7 horas para ter um, um descanso reparador, então você tem que dormir 7 horas ou um pouquinho mais. Se você dormir 6 horas, você vai acordar ainda cansado. Uhum. Né? Tem pessoas que com 5 horas de, de sono, reparador, estão bem, muito bem. E essa pessoa pode dormir só 5 horas tranquilamente. Uhum. Mas se você precisa de 7 horas, 7 horas e meia, 8 horas, e você dormir 6 horas, você não vai acordar bem. Uhum. Então por isso tem que ter a disciplina é, é, regulada para o seu ciclo, o seu relógio biológico, para que supra a sua necessidade. Cada indivíduo tem um relógio biológico específico uhum. que tem que ser respeitado. Por isso você tem que ter a hora de dormir e a hora de acordar, porque senão o patrão te demite, né? Sim, com certeza. <risos> Não tire cochilos por
1: mais de 45 minutos.
0: Exatamente. Porque é, se a gente dorme muito durante o dia. Um Pelo de descanso muito prolongado, a gente vai sentir falta à noite. né você pode, Se você dormir umas duas horas durante o dia, você vai ver o tempão que você vai levar para dormir à noite. Né? E aí, aquelas sete horas que você teria que descansar à noite, para ter um, uma noite reparadora, de sono reparadora, vai diminuir para cinco. E você vai acordar, precisando de mais duas horas de, de relaxamento. E não vai ter mais, você tem que ir para a faculdade, tem que ir para o colégio, tem que ir trabalhar. Então vai acordar e vai ficar cansado ainda.
1: Uhum. Terceiro, evite trabalhar na cama e praticar atividades de lazer, como por exemplo ver TV ou até mesmo ficar no celular, que é aquelas telinhas né, brilhantes e isso inibe a sua produção de melatonina, né doutor?
0: Exatamente. Vai, é... vai acostumando a... a um relaxamento... É, e uma má postura trabalhando na cama, né? Faz, fazendo tudo na cama porque principalmente antes de, logo antes de dormir, aí uhum. é, vai ativando os é, 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 centros cerebrais que deveriam estar já se preparando para dormir, para uhum. descansar.
1: Mantenha a temperatura do quarto agradável porque às vezes você está ligado com o ventilador. E o tempo está frio. Você vai ter que ficar levantando para diminuir, para aumentar. Eu, se for ar-condicionado, para diminuir, para aguentar. Então, manter a temperatura do quarto regulada de uma maneira que fique legal para você. Confortável.
0: Tem confortável. Que tá preparando para dormir numa temperatura agradável, confortável para você. Se estiver muito quente, você não vai dormir, vai ficar agitado. Se estiver muito frio, vai estar tá se tremendo todo, esper- é, procurando o cobertor para...
1: Olha aí o que, é que a gente falou. Uhum. Pratique exercícios, exercícios físicos regulares, mas nunca antes de deitar.
0: Isso. Se você fizer exercício físico à noite, procure fazer mais cedo, não muito próximo do horário de dormir, porque é, você vai ativar a produção de várias substâncias de hormônios numa hora inapropriada. Eles vão deixar o organismo em alerta no pico de adrenalina, numa hora que a adrenalina tem que estar baixando. E não aumentando o pico. É que você vai deixar o corpo pronto para a batalha, para o dia a dia. E não é, já está chegando à noite. É o horário inadequado.
1: Olha aí, ó. Bebidas alcoólicas devem ser ingeridas até 4 horas antes de dormir. Doutor, e aquela tacinha de vinho, está aí
0: também ou não? Toda bebida alcoólica, né? Se você beber, é depois do jantar, em quantidade pequena. né? O ideal é não beber mas se você for beber, né, uma quantidade pequena e bem antes de dormir, tá?
1: Ok. Cafeína só até 6 horas antes de deitar.
0: Que ela é, um, é, é uma substância que ativa o sistema nervoso cerebral, é, central e mais uma vez o sono é um momento em que essas é, essas ativações cerebrais tem que estar em em decaimento. Em queda. Em queda. Tem que estar tá relaxando. E a cafeína vai é um estimulante.
1: Uhum. Inclusive, descobri uma coisa interessante, viu? Uhum. É, em relação a mim com a cafeína. Um dia desse, eu fui dormir, cara, e me acordei quatro vezes para ir no banheiro. Aí eu fiquei pensando, rapaz, ah, eu não fiz nada, não bebi nada, não sou de tomar muita água, assim, inclusive... É, já, já, já para evitar mesmo e meu Deus, eu digo, eu vou aí eu comecei a dar uma lida, né gente, a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central e também um estimulante para você ir no banheiro se você não sabia então quem tá ouvindo o Saúde em Foco hoje eu, meu, eu, eu descobri que para mim, não devo tomar café após as 18 horas porque se eu tomar café, eu vou muito ao banheiro à noite e olha, eu vou dizer o um negócio assim, é um saco, meu amigo. Você se acordar quatro vezes para ir no banheiro.
0: E relaxa o nosso esôfago também. Pra quem tem uma hernia de ato, algum problema gastro... Gástrico, é, facilita com que a azia apareça, o refluxo apareça. Pois é. Então, você tomar em pequena quantidade, não abusar e não tão próximo da hora de dormir.
1: Vamos lá, as outras. Evite comidas apimentadas, muito doces ou Temperadas antes de dormir,
0: também porque ativam a produção de substâncias e também fazem mal para o sistema gastrointestinal digestivo, né? Vai propiciar o aparecimento de refluxo e tudo mais, que vai ser um fator que vai dificultar você dormir. Né? Imagina você com azia, né? Com refluxo, tentar dormir não vai conseguir.
1: Uhum. O nono, elimine ao máximo todo tipo de claridade ou ruído.
0: Exatamente, que a gente precisa de um momento de concentração e de o mais próximo possível da escuridão absoluta. Para que não seja captada a luz pelos nossos olhos e que a produção de melatonina seja é, feita na quantidade correta. Uhum. Para que a melatonina seja ativada e tenha sua produção aumentada para a gente ir chegar naquele fase, naquela fase 5 do sono, que é a fase REM. Rem.
1: Ok. É, inclusive, doutor, tem uns vídeos no YouTube é, que permitem você, gente, a, a assistir até 8 horas. O, assistir não, ouvir. 8 horas com tela preta. Músicas pra modo você escuro, relaxar. Né? Tá? Modo escuro. É, modo escuro. Tá? É, é, você coloca lá no YouTube, procura lá, músicas pra dormir, tela preta. Por quê? Porque você vai colocar. Tem, sim, são 8 horas e 10, tem uns que tem 10 horas. Quando não dá pra fazer isso, o que é que você faz? Você pega a tela do seu celular, você coloca, projeta e coloca ela pra baixo, ali no criado criado, mudo ali. Não coloque no carregador, viu? Carregue o celular, não coloque carregando não, coloque ele carregado e regule o volume ali. Eu adoro, eu tenho uma rádio aí, né, que eu baixo aí por um aplicativo que ela é só instrumental. É só música Zen mesmo, só música, até o bolota uh, arreia, né? Então, faça isso. Quer, quer ouvir uma musiquinha, né? A última Macorélio. Qual é a última? Solta a última aí pra gente falar. Escolha um colchão adequado e roupas de cama confortáveis.
0: É isso aí, é, é óbvio, é né? É o básico. É o básico para dormir bem. Um colchão adequado para o seu peso e sua e, e sua estatura, altura. Que, é, vocês vejam aqueles colchões que eles têm D 23, D 20 tantos, uhum. né? Aquela densidade do colchão que dá a firmeza, mas aqui, tudo aquilo é calculado em cima do peso da estatura do indivíduo. Uhum. Né? Se for um camarada bem miudinho, bem levezinho, você pode ter um colchão mais fofinho, uhum. tá? que você não vai exercer tanta pressão sobre o colchão. Mas se você for mais pesadinho, o colchão vai ter que ser mais rígido para propiciar uma boa noite de sono tá,
1: tem uma pergunta aqui boa tarde André Peps doutor meu nome é Fábio, eu sou portador de polineuropatia crônica, tá com vários dias que eu não sei o que é pegar no sono inclusive ontem à noite não consegui dormir até agora embolando na cama, não consigo ficar nem de pé fico parecendo um bêbado me dá uma solução, por gentileza boa tarde, aí o que é que se faz com o Fábio, doutor? Eu nem que, que doença é essa? Polineuropatia crônica
0: Depende da causa, né? Existe a polineuropatia diabética, né? É uma das mais comuns que o paciente diabético vai desenvolvendo dormência, até algumas dores nos braços, mas principalmente nas pernas e que precisa de tratamento, né? E o que a gente recomenda é que procure um especialista é um neurologista, né? Uhum. Para fazer o tratamento, o acompanhamento. E que depois de. E existem outras polineuropatias de origem é, desconhecida, né? Uhum. Como a, a ELA, né?
1: Uhum.
0: E é uma neuropatia que não se sabe ainda o porquê que ela existe, né? Uhum. Mas que retorne ao, ao especialista que está em acompanhamento para aliviar os sintomas, né?
1: Uhum. Fábio, aqui na Frace Feijó. você vai encontrar a doutora Samila Oliveira, é neurologista, tá? A Fejó fica aqui na Avenida Deputada C.S. Cunha, lá do outro lado da Rádio Novo Nordeste, tá? Doutora Samila Oliveira. É, o endereço fica ali, daquela clínica Frace Feijó, tá certo? É do outro lado da rádio, você procura lá, é, tenta marcar com a doutora Samila Oliveira, que é neurologista, tá certo? Então, é, tá dada a dica aqui, espero que a gente tenha ajudado você para que você possa ter uma noite tranquila de sono né, doutor é, obrigado pela presença aqui e sono e pressão alta o que é que não tem a ver com o outro finalmente, tudo ou nada
0: tudo, tudo, tudo isso tem que ser unido e reunido para que a gente sofra menos e aprenda a controlar a posição de a gente falou sobre várias, cortisol adrenalina melatonina, tudo isso é influenciado e, 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 e causa um envelhecimento vascular e causa várias doenças cardiovasculares, dentre entre elas a hipertensão arterial. Uhum. Né? Então, se você não dorme bem, você vai envelhecer mais precocemente. Uhum. Por que, que a gente envelhece mais precocemente? Porque o organismo se desgasta mais rapidamente. As nossas artérias, em vez de ter um momento de relaxamento, numa boa noite de sono não vão ter relaxamento adequado e vão envelhecer mais rapidamente com isso a pressão vai subir né então são vários e vários fatores que fazem que a gente não durma bem só que uma das consequências é a pressão subir e a gente padecer por uma doença é, que é causada por um sono ruim imagine décadas, décadas anos a fio sem dormir bem a gente vai ficando mais desgastado, vai envelhecendo mais rapidamente e as doenças vão aparecendo muito mais precocemente do que apareceriam numa situação habitual de um sono bom, sono reparador. Ok. Tá bom.
1: Ele está dizendo assim, você poderia me passar o telefone, eu necessito com urgência de uma neurologia. Vou passar. Aguenta aí que vou passar aqui o telefone lá da, da Fraci Feijó e você vai marcar com a doutora Samila Oliveira, tá bom, Fábio? Fica aí na linha que eu fica aqui, que eu mando já pra você. Bom, o doutor Yuri Candiago atende aqui. Isso. Atende em Arapiraca no CMI, 3522 3388 Ele é cardiologista. Atende aqui em Arapiraca no CMI de segunda a quinta-feira, em, Arap, em Palmeira dos Índios, na CEMEP. Para quem tá em Palmeira, 3421 2826. telefone e o WhatsApp doutor Yuri é 9. 98388887 Repetindo, o telefone e WhatsApp do Dr. Yuri 998388887 E o site do Dr. Yuri do Dr. Dr, né? Dr. Yuri Candiago, tudo junto. Dr. Yuri Entra lá, tem vários artigos, né? Várias dicas de como você vai cuidar da sua pressão. E na rede social, arroba doutor Hipertensão. No Instagram, tá? Arroba doutor hipertensão, então você vai encontrar o doutor Yuri, na segunda-feira que vem a gente vai falar sobre insuficiência cardíaca, pois é, coração inchado coração inchado, o que é que é isso né, então não perca na segunda-feira você tem encontro marcado com o seu coração aqui, com o doutor hipertensão, tá bom?